0: Kammarbäck, pressansvarig vid Röda Korset. Välkommen till Kommunikationspodden. Tack så mycket. Folk- och försvarskonferensen har precis avslutats i Sälen, nu i veckan. Och där har ni haft närvaro. Vilka frågor har ni drivit? Vi försöker få upp eh, frivilligheten som en eh, viktig resurs
1: i den svenska krisberedskapen. Så att det är väl den frågan som vi driver allra främst på folk och försvar.
0: Hur, hur har ni lagt upp eh, talelinjerna så att folk ska lyssna då? Det
1: handlar om att skapa engagemang för eh, vikten av frivilliga och volontärer i händelse av en stor samhällskris i Sverige. Så vi berättar helt enkelt om de erfarenheterna vi har ifrån att ha arbetat i den tuffa flyktingssituationen 2015. Vi har arbetat med terrorattentatet på Drottninggatan 2017 och inte minst förra året eh, 2018 sommaren skogsbränder. Där har de korset var djupt involverade i räddningsinsatserna med volontärer och annat. Så att vi har berättat helt enkelt om de bidragen vi har haft i de olika
0: kriserna. Nu under veckan så har det ju varit väldigt mycket diskussion kring Procter Gambles kampanj för Gillette. The best a man can get. Eh, om vi tar en liten avstäckare eh, som kan te, te sig lite långsökt så tänkte jag ändå ställa frågan till dig nu för Mark Ritson som är en blogger på eh, Marketing Week, han, han har pratat om eh, den här Gillette-kampanjen som ett, eh, ja han säger många olika saker eh, om kampanjen men en av sakerna som han liksom tar fasta vid är att eh, Gillette på ett ganska framgångsrikt sätt här eh, blåser nytt liv i en gammal tagline det bästa man can get associerades ju på 80-talet med någonting helt annat och nu vill de att det ska associeras med någonting nytt. Hur, hur tänker ni där kring att eh, liksom hålla varumärket igång eh, och liksom vara relevant och behålla marknadsandelar?
1: Örade korset har ju funnits i över 150 år och vi finns i 191 länder globalt så att, eh, vi är ett av de varumärkena i världen som är absolut allra mest kända ehm, och det där är något som vi har arbetat med genom alla de här åren att hela tiden eh, hålla varumärket ut naturligtvis eh, uppdaterat och, och relevant, eh, men också kopplar det naturligtvis till våra olika typer av insatser, verksamheter som, som vi gör. Att berätta om Röda Korsets eh, metod och berätta om hur vi jobbar och berätta om, om varför det är så viktigt att också se till de eh, människorna i den allra eh, största utsattheten. Och, och så. Så att, eh, men det är någonting som vi, vi måste arbeta med hela tiden, att eh, hålla oss relevanta. Ja,
0: för, för det, det är ju både styrkan och, du, du får gärna säga om jag har fel här, men det, det kan ju både vara styrkan och svagheten i att ha ett väldigt gammalt varumärke. Att man liksom glöms bort på något sätt och att man måste liksom driva frågor för att ständigt hålla sig relevant. Alltså, vad, vad, vad skulle du säga är, är nyckelorden för att kunna hålla sig i framkant just som välgörenhetsorganisation eller i ett fall... Det är väl katastroforganisation, eller hur säger man? Hjälporganisation, katastroforganisation. Ja.
1: Mm. Vi väljer katastroforganisation. Just det. Som mm.
0: Men hur, hur skulle du säga, vad, vad är nyckelbegreppen för att liksom hålla sig i framkant?
1: Nej, men det är ju att vara aktuell och vara med i den aktuella debatten som förs- och. och försöka visa på att vi minst är i framkant vad gäller både liksom naturligtvis kommunikativ insatser och kampanjer och annat men att också vara relevant i vår verksamhet. Så att det, det handlar ju om att hela tiden inte så att säga stanna av i de förändringsprocesser och det liksom arbetet som hela tiden måste ske för att liksom komma framåt mm. och uppdatera varumärken och, och se över liksom hela tiden vad är, det liksom, vad är det som är 2019 nu, så man inte fastnar.
0: Finns det en, en risk där, jag bara tänker spontant nu mot bättre vetande. Finns det en risk då att man för att hålla sig relevant som varumärke ger stöd åt de frågor som är mest, som bär ett störst nyhetsvärde och kanske inte de frågor där folk behöver mest hjälp? Egentligen inte. Det är egentligen en fråga som kräver
1: två, två svar. För att ena sidan så har vi ju naturligtvis de frågorna på marken i de här olika länderna där vi finns även i Sverige som vi arbetar med varje dag. I många fall dygnet runt till och med. Och det arbetet bedrivs ju hela tiden. Och när man arbetar med så otroligt brett spektrum av frågor som... Som Röda Korset gör, bara i Sverige. Liksom, vi är alltid från en högskola som utbildar sjuksköterskor och bedriver forskning till specialist sjukvård inom krigsutredning. Man det till 800 lokala kretsar. Och det är liksom en enorm bredd på verksamheten. och Då måste vi ju som arbetar med kommunikation, man kan inte prata om allting samtidigt. Så du måste ju välja ut ett antal frågor som du vill profilera dig inom. Och, och försöka naturligtvis skapa uppmärksamhet kring dem. Och vissa av de frågorna är, är anses vara mer relevanta än andra frågor. Men vi driver ju dem ändå. Men det är klart att vi, vi lyfter fram och får just störst utrymme kring de frågorna som anses vara aktuella och relevanta
0: här nu. För oss som inte har jobbat med dig, känner till dig så har jag några sådana här. Frågor om yrkesrollen. Det här är alltså hämtat från olika typer av både svenska och internationella personlighetstester som är knutna till yrkesrollen. Jag kan tycka att det kan vara lite intressant att man får fram i alla fall en bild av vem det är man har mitt emot sig. Så då ska vi se vem Fredrik Hammarbäck är. Jag har sex olika frågor och du får svara på vilket sätt du vill helst ganska kärnfullt beskriv den värsta chefen som du har haft
1: ja men det är ju en person som har svårt att fatta beslut
0: mm. det, som, det såg ut som att du tänkte på något särskilt här nej men det är en, okej okay, en, en, en svag beslutsfattare mm. ja okej okay. då är det svårt att komma framåt ja vilket är det svåraste beslutet du behövt fatta de senaste sex månaderna?
1: Ja, men det är ju svårt att nämna ett beslut. Det är klart att vi eh, som arbetar med press, man måste fatta ett antal väldigt snabba beslut hela tiden. Eh, så att det, är väl, det är ofta beslut kopplat till kriskommunikation eh, som är, är svåra och som måste framför allt gå ofta väldigt snabbt. Så.
0: Mm. Mm. kan du nämna något som är konkret
1: Jag Kom kommer inte på något spontant
0: när höll du senast inte med om ett beslut som fattats som också påverkat dig
1: mm. ja den var svår det är klart att man, vi diskuterar väldigt mycket beslut, särskilt i, även i mitt eget team och, och annat. Så det är klart att många frågor är inte så att de bara är att man överensstämmer exakt med det beslutet man landar i. Men jag försöker alltid vara väldigt tydlig med att lägga mina, mina åsikter och vad jag tycker på bordet så att säga, för diskussion. Och Då är jag ganska nöjd med att ställa upp på det beslut som fattas. Så att jag kan inte komma på något superkonkret
0: tyvärr. <laughs> jag gör det ju inte lätt för dig. Det, är ju, det, är ju inte... det. Det var lite klurigt. Precis. Det ligger liksom lite bortom för favoritfärg och senaste semestertrippen. Eh, vilken data använder du för att mäta framgång? Nej, men det är det är en sammanvägning av, av olika data. Vi hade senast
1: i, igår faktiskt besök av ett faktiskt vi samarbetar tillsammans med som tar fram och utvärderar vår vårt genomslag till exempel varje kvartal. Och då de lyssnar jag ju naturligtvis mycket på för mm. att kunna ta rätt beslut om vad vi ska göra framåt.
0: Men vilka parametrar är viktiga för att du ska veta att ni kommer framåt? Ja, det är,
1: jag tittar ganska mycket på kvaliteten och effekten i, i mediebilden.
0: Okay. Är hur, hur Hur viktar man det? skulle du säga, och in, alltså, förutom det kvantitativa att man bara har ett antal pressklipp hur, hur, hur skulle du säga en bra vikning?
1: Nej men vi röda korset syns väldigt mycket säkert i anslutning till våra konkurrenter annat. så att vår, det vi försöker få till i, i hög utsträckning är eh, tydlig kommunikation så det mäter vi mycket på, att vi har ett antal parametrar som vi efterfrågar att det här externa företaget ska titta på åt oss. Och så liksom viktar vi mot de budskapen som vi vill nå ut med mm. och huruvida de har kommit fram i tidningsartiklar eller i, i sociala medier eller annat. Så att det är det som vi mäter mot. Vad, vad är tydlig kommunikation då i just ditt sammanhang? Nej, men Det handlar ju om att antingen att människor ska få en, en korrekt eller någorlunda korrekt bild av hur en situation ser ut i ett land med krig eller, eller en katastrof. Men det kan ju också vara en förståelse för de opinionsbildande frågor som vi arbetar med. Så att det kan variera lite igen. Men det är naturligtvis så att vi genom att försöka närma oss människor, vi vill ju skapa att människor berörs
0: av vår kommunikation.
1: Det är det som är det viktiga.
0: Mikael Dalen har ju skrivit det tillsammans med en annan författare som jag för tillfället har glömt bort namnet på i effektiv marknadskommunikation. Så pratar han lite grann om opinionsbildning och det här med lätt och svår rädsla. Alltså att du, du ska skrämma upp lite grann men inte för mycket så att det blir obehagligt. Jag tänker att det är som du och dina kollegor när ni bygger kommunikation ofta måste tampas med. Just för att man inte ska använda skygglappar utan ändå vilja hjälpa. Hur gör du sådana avvägningar? Ja, det där är faktiskt en
1: jätteintressant fråga, och den, för den sitter vi med varje dag verkligen, precis som du säger. Eh, och det handlar allt ifrån om vi vill skapa insamlingskommunikation till att försöka porträttera situationen igen i ett visst land. Eh, och det är eh, avvägning hela tiden till, till exempel kring huruvida vi ska publicera det, använda oss av bilder som är väldigt utlämnande på personer eh, som kanske skulle skapa just den där liksom, att människor berörs för väldigt hög utsträckning. Men samtidigt så vill vi inte lämna ut människor heller eh, och så att säga dagens medieklimat handlar ju mycket om även i den humanitära liksom, sektorn om att människor kan faktiskt själva idag berätta sin berättelse oavsett var de befinner sig i världen de allra flesta människor på, eh, på jordklottet kan använda en mobiltelefon och, och kan själva berätta sin eh, historia så att för oss handlar det om att eh, se på det hela tiden och titta på den utvecklingen Naturligtvis. Men det är, det är svår avvägningar avvägning att vi måste göra kring huruvida vi ska berätta i en viss kontext om en, en person utan att den liksom utelämnas för mycket. Och det rör ju framförallt om vi ska visa videor eller bilder, eller, men framförallt film är ju känsligt. Mm. På vilket sätt är det känsligt menar då? Nej men vi vill ju vara en, en organisation som stärker människor och som eh, just står bakom människan och människovärdet och jag vet själv som har varit ute en hel del på olika resor i fält och så att de här människorna som, som jag möter och som jag träffar och som jag kanske spelar in en video med, det är ju människor som är oerhört oerhört stark. Och en person som kanske är mamma till 5-6 barn och som knappt har liksom mat för dagen och ingen elektricitet. Och, och parallellt med det så är hon liksom en volontär för det där korset. Och det är liksom en extremt stark person. Och ibland då så tenderar det till för att funka i insamlingskommunikation som att vi, det är väldigt lätt att hamna i att man ger människor en offerkofta. Så det där är någonting vi diskuterar hela tiden att inte försöka porträttera människor som offer
0: i onödan. Mm. Det, där, det där måste ju vara en ganska svår avväg, avvägning. Alltså att eh, personer som är i behovet av hjälp får inte framställas som offer. Och sen finns det ju också många strömningar vet jag inom MR-organisationer att man vill att de människorna vars verksamhet man har byggt upp Allting kring eh, heller inte ska vara hjältar. Hur lyckas man framställa människor som är i stort behov av hjälp att fortfarande inte vara ett offer? Och vad finns det för negativa effekter med det egentligen? Nej men det handlar väl
1: mycket om, tycker jag att sätta det i ett sammanhang och försöka få människor, vi försöker i, i den mån vi också gör med att annat, att försöka förklara och sätta, göra jämförelser faktiskt, vilket också är svårt, men att till exempel jämföra en situation en stad som Aleppo med en start som Stockholm och tänk dig att det är ungefär lika kallt som det här och det finns ingen, ingen mat, i princip alla livsmedelsbutiker är helt tömda, det finns ingen elektricitet, det finns i princip ingenting och parallellt med det så är det är det skottlossning på fem olika ställen i stan och du kan inte ta det fram, du har ingen mobiltelefon du har inte hört av dig till med dina barn precis den situationen är det i Aleppo och de där jämförelserna eller liknelserna kan vi jobba med ibland för att få upp en förståelse kring hur en situation ser ut mm. eftersom många kontexter vi jobbar med känns väldigt långt bort men för att skapa det där engagemanget så försöker vi jobba med det. Men vi har ju också jag vet, ett initiativ vi hade och höll på med i Nigeria. Där delade vi till exempel ut engångskameror i flyktingläger. Just för att människor själva skulle få berätta om en vecka i deras liv. Och så sprang de runt och så tog de bilder som de tyckte porträtterades deras liv. Och så samlades de här kamerorna in efter en vecka och sen så gjordes det en digital kampanj kring det så småningom. Och sånt är ju intressant och spännande just att det är inte alltid vi som vita människor åker ut så att säga, fält och berättar berättelser och någon annans vägnar mm. utan att man idag med dagens teknik och med, med den tiden vi lever i så kan faktiskt människor själva som lever ut så att, att
0: berätta sin, sin berättelse utifrån vad de vill ha sagt jag har två frågor kvar på det här personlighetstestet. Mm. Beskriv en period då du hade svårt att göra ett bra jobb. Ja, men det är klart vi har bytt
1: på Röda Korset under den tiden som jag har varit de här tre åren. Så har vi bytt eh, ett antal personer i ledningen flera gånger. Och det är klart då stannar organisationen av lite grann. Och det blir en viss typ av oro som det organisationen. Vad ska hända nu? Vad och sådär och det är klart det är ju äh, svår situationer. situationen säkert eftersom vi har ett uppdrag och vi vill nå ut och man vill komma framåt och så äh, så det,
0: det har varit äh, hämmande i viss, till viss del Beskriv din arbetsstil äh, Jag
1: är nog ganska engagerad som person och har ganska hög energinivå äh, så att jag tror att jag äh, äh, jag jobbar nog på med många olika saker samtidigt i ett äh, rätt högt tempo tror jag.
0: Vil vilka jobbar du närmast med under en vanlig vecka? Jag arbetar ju naturligtvis med våra
1: jag menar, presiktiga opinionsstrategier, människor som arbetar på vår marknadsfördelning, men sen är det det, är det som är så intressant och jag jobbar på en rekord så tycker jag för att det är så otroligt många frågor så att den ena veckan är verkligen inte den andra lik. Just nu, ja, men nu jobbar vi mycket med, precis som du sa med folk och försvar det täcker in liksom svensk krisberedskap och försvarsfrågor parallellt med det så jobbar vi mycket med frågor om Yemen om bistånd om, om de fredsförhandlingar som pågår i, i anslutning till Yemen men det kan lika gärna handla om årets julklapp som är det återvunna plagget, vi har 280 second hand butiker så att det varierar verkligen från vecka till vecka och att det måste man gilla. Jag tror jag båda man jobbar med kommunikation och säkert med press men också i en så bred organisation att du, du måste kunna hitta ett sätt, en metod för dig själv att, att hålla alla de här sakerna i huvudet samtidigt.
0: Hur skapar man engagemang kring en fråga om en vardag som är avlägsen för väldigt många av givarna? Eh, nej,
1: men det handlar ju om att eh, människor måste beröras. Gör om de det så blir det mm.
0: att vi har gjort. Mm. Mm. Vilka kampanjer under dina tre år vid Röda Korset tycker du har blivit mest effektiva? Eh, men det handlar ju om eh,
1: opinionskampanjerna, eh, tycker jag personligen, eh, är väldigt viktiga. För det är också det inte, handlar inte bara om att berätta om Röda Korset, om det arbete som bedrivs och naturligtvis insatser. utan det handlar ju också om att försöka få till en förändring i vissa frågor så att, jag tycker nog att vi har haft kampanjer om familjeåterförening till exempel som en fråga som vi har drivit under många, många år och som vi har drivit stenhårt sen den tillfälliga lagen om poststillstånd i Sverige infördes för snart tre år sedan och den lagen har vi, eller familjeåterföreningen och fått till den har vi verkligen försökt sätta på agendan sedan dess genom en rad olika ...initiativ bland annat en, en kampanj. Mm.
0: Hur, hur såg det ut, den kampanjen?
1: Nej, då använde vi ju... ...då skapade vi till exempel... Eh, ...korta digitala filmer... ...som vi, vi spred egentligen digitalt. Eh, och då handlade det väldigt mycket om att... Eh, ...just få människor att förstå... ...att om det här hade varit jag... ...som hade suttit i den här situationen... ...så hade det här varit jättesvårt. Just för att det kan ibland vara svårt... ...för en person som kanske föddes i Sverige... Att förstå sig på hur en situation är. Att komma från ett krig. ha separerats från sina när och kära, sina barn. Till exempel. Och att det kan vara svårt att sätta sig in i den situationen. Så då översatte vi det till en svensk kontext. Och till exempel spelar in en, en film med en kvinna som lämnar sin dotter på dagis. Och säger hej då vi ses om tre år. Mm. Så att för att få människor att förstå vad det här innebär den här lagstiftningen som... Som då låg på bordet och sen som an, antaget som ja, men nu gäller.
0: Ja, eh, det verkar som att Annie Lööf har tittat på filmen. Eh, eller påverkats. Ja. Yes. <laughs> I alla fall om man ska tro dem, de skallkrav som hon lämnade fram till Stefan Löfven i samband med den här nya regeringsbildningen som ligger framför oss. Eh, hur, hur har bearbetningen sett ut gentemot politiken?
1: När den här kampanjen fick storspridning i en rivlagen hette den och den, den fick storspridning eh, både bland allmänheten och bland de kanske mer engagerade i frågorna, eh, men också bland politiker och det var partiledare från eh, jag vet, både Daniel Löv och Jonas Sjöstedt till exempel, två partiledare jag själv kommer ihåg, så här bara spontant eh, som spred kampanjen eh, själva i, i sina led. Eh, så det är klart att eh, genom att få partiledare att själva så att säga sprida kampanjen och ställa upp på budskapet och annat så har vi kunnat få större genomslag för det
0: naturligtvis. Att... Det är ett tydligt budskap också, mm. rivlagen. Yeah. Vilka kommunikationsinsatser har ni på röda korset kunnat se driver insamling och, och hjälper er nå era mål mest? Nej, men
1: det, är ju, det beror lite på vilka mål man pratar om. Men, mm. men det handlar ju naturligtvis om även de här opinionsbildande kampanjerna är ju varumärkesstärkande eh, till viss del och insamling, insamlingsstärkande. Men vi jag menar, vad vi tycker är viktigt handlar ju dels om, naturligtvis om att samla in pengar men också om att berätta om det arbetet som vi bedriver och om naturligtvis de länderna och kontexterna som vi arbetar i även i Sverige eh, ska vi komma ihåg. Eh, och då vet jag en, en kampanj till exempel som vi... Eh, Arbetade med handlar om att vi använde oss av ett antal influencers som fick praktisera i Röda Korsets verksamheter och inte bara i så att lägga upp en post om Röda Korset utan fick möjligheten att komma till oss och testa på och jobba i någon del av verksamheterna. Vad fick de göra för något då? Jag vet till exempel Therese Lindgren fick vara med och, apropå familjeåterförening, vara med och sitta och delta i vårt efterforskningsarbete. Vi får in ett stort antal människor som liksom letar efter sina anhöriga. Så att hon satt och helt enkelt genomförde en efterforskning tillsammans med en kollega till mig. Ellen Bajström, en Instagram-profil. Hon var på besök hos vårt, ett av våra center för krigsutövertid traumatiserade personer och fick ta del av berättelser där. och, och så där. Och hade vi inte, Jonas Lexell var med och var med våra första hjälpare ute på stan eller ute vid en, ett evenemang, framförallt. Fick testa på hur det är att vara första hjälpare hos Röda Korset. Och det, den kampanjen har, har också sett att det har ökat just kunskapen om vad vi håller på med och hur vi mm. jobbar. Så.
0: Precis, det, det blir jag nyfiken på. Det är, det är ett imponerande engagemang. Mm. Men vad, vad ger det för effekt? Vad, vad har ni kunnat se Nej, men vi, på just de där specifika fallen som du tog upp?
1: Nej, men vi kan ju se att, att människor eh, får upp förståelsen för... Hur vi jobbar och att vårt varumärke också stärks av det. När vi mäter tracking och, och annat. Och sen en naturligtvis kampanj och, och många initiativ. Inte alla initiativ naturligtvis. Men många initiativ som vi genomför. I både stort och smått. Mm. Eh, försöker vi utvärdera så gott som vi kan. Och vi arbetar lite kampanjliknande. Även i... Eh, jag tror att eller, Vi har märkt att vi måste arbeta ganska så brett givet alla olika kanaler så finns det då att människor tar till information så brett så måste vi arbeta lite kampanjliknande även om det är små frågor, i små team för att kunna nå ut både i media och också sociala medier och så här. Mm. Det, det kräver eh, kanske mer jobb idag än vad det gjorde för
0: 10-20 år sedan. Men <coughs> Försäkta eh, För det, det jag är nyfiken på här det är, vi säger till exempel Jonas Lexell eh, han har blivit approcherad. Han har tackat ja till erbjudandet. Han deltar i er verksamhet under en period. Detta dokumenteras gissar jag med stillbilder, med text och film. Eh, som han också lägger upp i sina kanaler efter en överenskommelse. Vad händer sen? Alltså, använder ni hashtags? Använder ni kakor? Hur jobbar ni med tracking? Det är där det är jag lite intresserad av. Alltså, så att ni kan följa upp det. Så att man vet så här, är... Jonas Lexell eller någon motsvarande det var inte meningen att just prata om honom här, men alltså någon motsvarande influencer är hen värd att ringa upp igen eller ska vi ha en annan profil alltså det uppföljningsarbetet hur, hur funkar det? Ja, det, det fungerar lite olika beroende
1: på då naturligtvis vilken viktig initiativ eller kampanj som vi har men det är klart att vi märker ju till exempel om det är så att vi vill lyfta i hans fall första hjälpen så mäter vi det både mot en hashtag och följer upp liksom hur människor har liksom använt sig av den och vilken liksom kommunikation som har skapats runt, både runt honom och hans insats vilket ju kanske är det människor tycker är mest intressant men sen också kring då det som vi vill få fram och prata om, nämligen första hjälpen så att vi ja, använder ju naturligtvis som en hävstång för att prata om något annat eh, naturligtvis. så man får egentligen mäta, mäta på lite olika sätt och där försöker vi också nästan alltid gifta ihop de eh, sociala medieinitiativen med eh, medieinitiativ av olika slag mm. hur, inte... hur kan det se ut då? Alltså medieinitiativ Nej men det är, i den här kommunikationsvärlden så är det så svårt att, att isolera. Om vi vill nå ut med ett budskap så är det så otroligt svårt att bara nå ut i, i sociala medier till exempel. Det är klart att det blir lite kring mycket av det. Men om, om vi kan skapa en kampanj eller om vi kan ha en rapport eller någonting som vi kan lyfta i olika kanaler och som kan leva under en period så vet vi och då, eller det märker vi att då, då får vi större genomslag för det vi vill säga och det vi vill få sagt. Och det kan vi ju mäta då naturligtvis i, i deras eh, tracking. Då kan vi kan ju titta på huruvida den har gått under en viss period i en viss målgrupp. Men vi kan ju också titta på eh, insamlingssiffror till exempel och gå ganska detaljerat på vad det är som funkar och inte
0: funkar i det. Ja, okej. Okay. Ni kan kategorisera insamlingen alltså så att man vet av vilken anledning en människa skänker ett bidrag till exempel. Man kan spåra, spåra det bakåt liksom.
1: Ja till viss del så kan vi göra det mm. och där märker vi, det beror lite på vad vi samlar in kring för någonting men där kan vi se relativt noggrant kring vad det är som har gått bra och vad som inte går bra. Mm. Det kan vi titta på även Facebook-annonser och sånt också vad som genererar
0: pengar och inte. Hur ser 2019 ut för dig?
1: Nej men 2019 kommer på bli ett år när vi arbetar ännu mer intensivt. Vi har bland annat en stor kampanj som vi just nu sitter och planerar i vår som ska handla om svensk krisberedskap och svenskarnas förmåga att kunna klara sig i händelse av en stor samhällskris och ja. även Röda Korsets roll i det.
0: Just det. Är det här alltså läxbranden i somras som det här har kommit på tapeten?
1: Ja, jag skulle tro att eller, det har ju pågått ett arbete under flera år faktiskt, där just eh, menar, Sveriges försvarsmåga och även krisberedskapsförmåga har varit uppe för diskussion. Eh, och där vet jag att Röda Korset sedan två år tillbaka ungefär eh, har sadlat om eller förstärkt upp vårt arbete vad gäller vad liksom, röda korset kan bidra med händelse av en stor samhällskris. Och vi har också dragit lärdomar av tidigare stora samhällskriser och där vi har varit involverade eh, och steppar upp nu för att se vad vi kan göra framåt i de här frågorna. För vi ser att svenskarnas förmåga att kunna klara sig utan rinnande vatten och utan el och Tillgång till livsmedelsbutik är ändå inte riktigt där vi skulle önska att den var. Alla mm. människor kan inte klara sig helt enkelt utan, utan de här olika sakerna under en, under en tidsperiod om liksom längre än liksom två,
0: tre mm. Hur ser beredskapen ut då? Det är liksom en lunchlåd och en halvdrucken flaska ramlösa i ryggsäcken som man får klara sig på. Eller?
1: Det, det är ju svårt. Det är väl egentligen myndigheten för ja, samhällsgård och beredskap, MSB, som, som är experter på det. Men jag tror att eh, vi alla behöver göra läxan och, och se över liksom, vår egen krisberedskap där hemma. Eh, och det kan ju röra sig om att jag kanske inte själv behöver ha allting hemma som står i den här krislådan, även om vi på rådekorset kanske önskar
0: det. Du Utan... kan be en granne
1: ha det åt dig. Exakt, du kan be en granne eller du kan ha som dina... Som är med
0: preppergrupper på Facebook. Exakt,
1: ja. eller du, du kanske har eh, jag menar föräldrar som bor i den här rätten eller vänner eller sådär, som kanske har god förmåga som du vet att du kan ta det till eh, om det krisar till sådär. Eh, men jag tror att vi, vi är ju liksom vana att leva i Sverige under väldigt bra omständigheter och det är klart att Menar, de som befanns i Stockholm under Tötentaten på Drottninggatan vet att ganska snabbt så kan hela stan slås ut. Och när det befinner sig miljontals människor på samma plats så kan det ganska snabbt skapas panik och kaos. Och har man då tänkt till lite grann vad man kan, kan göra för att förbereda sig för ett sånt scenario så är man lite mer redo mm. i händelse av att det verkligen
0: händer. Fredrik Hammarbäck, pressansvarig vid Röda Korset. Stort tack för att du vill vara med i kommunikationsbaden. Tack själv.